0: 有格局的走，格局的走；有格局的够， We don't know, it's a song, it's my, my 聚集相同与不同的一群人，一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局构。大家好，欢迎来到格局 go， 我是格局长。二零一七年的年末和二零一八年的年初，比特币与区块链掀起了一场投资话题的热潮，无论是传统的 VC 还是普通的投资者。无论长城内外，都弥漫着一种浮躁的金钱味道。一九四八年的八月，国民党当局在继法币之后，又发行了一种纸币，叫金圆券。这个纸币成为中国历史上贬值速度最为空前的货币。而与此同时，无数的中低阶层老百姓拿来养家糊口的财产。却被这个滥发的货币血腥掠夺。为什么聊比特币要拉上国民政府和金圆券？为什么令人崇拜的投资偶像巴菲特却对投资比特币嗤之以鼻？这期我们尽可能和谐的来聊一下这些。中国呀，有一句古话，叫“盛世古董，乱世黄金”，是说在太平盛世的时候啊，应该多买一些古董，因为社会环境好，除了这个能体现投资人的品味啊，古董也更容易在这样的一个时代升值。而战乱的时候呢，就要多留一些黄金，因为战争年代。没有任何组织的信誉啊，能够得到充分的信任，那么最终什么都比不上黄金来得踏实。而且特别是在古代，黄金啊能够浓缩大量的财富，可以相对方便地进行财富的保存和迁移。而在战争和特殊年代，如果没有黄金，只拥有纸币，那将可能面临着。灭顶之灾。一九四八年的八月，处于颓势的中华民国当局，不得不面对内战爆发而产生的高额的军费，以及各项支出的剧增，这使得呀、啊，当时的财政赤字直线上升。所谓民脂民膏，皆来自于民，与古代的这个横征暴敛不同啊。1948年的这些官僚机构，为了支付军费，开始了大量的印刷货币，来掠夺人民的财富，导致啊整个物价疯狂上涨，整个国统区的经济社会面临着崩溃。为了挽救这一局面，维持不断扩大的军费开支，当局决定废弃法币，推行金圆券。1948年8月18日，当局下令。强制用金圆券兑换黄金、白银和外汇。作为普通人啊，我们现在社会听到某些城市的所谓房子啊、车子啊贵得不得了，很多人都怨声载道。但是想想啊，如果是战争社会，不但房子、车子随时被可能拉去充了工，人也有可能随时被拉了去充了兵。甚至是基本的生活物资，柴米油盐，都随时可能贵到超过你大半辈子的积蓄，让你无限的怀疑人生。金圆券一出啊，最重要的一笔就是禁止私人持有黄金、白银和外汇。外汇呢，一般而言，当时是以美金居多，而美元之所以在那个时代被人称为“美金”，也是因为啊。美元与黄金挂钩，而使得币值相对稳定。当局下了命令，私人严禁持有黄金、白银和外汇，持有者限定期限于九月三十日之前兑换成金元券，否则呀，违者没收。我们刚才已经提到过了，这是一九四八年的八月底了，九月三十号就要把自己所有的黄金、白银以及外汇全部上交。那么留给普通人的时间，真的是不多了。最致命的是啊，国民党当局并没有信守承诺。你自己的金子银子都上交了，给了你一堆纸，告诉你这个是价值相同的。但是过了一个月，一九四八年的十一月，金圆券发行量已经超过了十九亿，开始啊接近预期的发行上限。为了变通局面。十一月十一日，行政院修改了金圆券的发行法，取消了发行限额，准许啊普通老百姓持有外币。但是此时金圆券的价格已经有四个金圆券兑换一美元，贬值为二十个金圆券兑换一美元。而这一切啊，还只是一个开始。之后，金圆券开始走上了贬值的巅峰。发行量不断突破八十亿、一百亿、一千亿、一万亿、五万亿、十万亿、百万亿。一九四九年六月突破一百三十万亿。此时的市场上啊，已经出现了一百万元一张、五百万元一张的大钞票，但是实际上啊，买不了什么东西。一九四九年的五月。也就是一个月之 前， 一担大米的价格已经到了要四亿 多， 对你没有听 错， 是四亿四个 亿， 四个王健林的小目 标， 才能买一担大米。当时的计量单位 啊， 要看具体的食物来换算。但是即使如此 啊， 哪怕你是一个有钱 人， 忽然没几天吃个米饭都要几十万、几百万了。如果那个时候的人们也用社交平台的 话， 那么刷屏，不知道会刷成什么样子。当然啊，前提是你还交得起网费的情况下。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购》，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 VC 大大的时候。简单几个字，说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。如果呀，当我们觉得刚刚这个故事就是几十年前的一段历史，跟我们今天的互联网时代、区块链时代没有任何关系的话呀，那么有一个叫委内瑞拉的国家。正在上演着同样的剧情。用我们第六期的时空理论来说呀，就是不同的时间与空间，但是却发生了类似的事情。区别就是，委内瑞拉的人民啊没有办法获得黄金，但是啊他们用上了比特币 （BTC）。用当地人的话来说呀，使用比特币并不是什么政治经济问题，而是生存问题。委内瑞拉的法定货币玻利瓦尔， 2 0 1 8年的通胀预期呀、啊、为 2,000% 以上，仅2014年到2016年贬值了 93% 也就是说啊，两年过去了，原来的100块钱只能当7块钱花。假设我们通过搬砖获得了 1,000 块钱的工资，如果这两年还没来得及花的话呀、啊。就只剩下七十块钱了，而这一切也只是一个开始。当局同样下令，认为加密货币是非法的，这反而啊激增了更多的人加入到其中，因为啊没有钱，也就没有了生存。当玻利瓦尔已经让委内瑞拉人民啊无法生存的时候，类比黄金的比特币，却成了救星。比特币啊。到底是不是真正的黄金，是有不同的意见的，而且不同的人会赋予比特币以及其延伸的加密货币不同的意义。但是啊，无论如何，有一点可以是基本确认的，那就是啊，这一串串加密的字符完成了对于财富的浓缩，而哪怕是在封锁最为严峻的国度，这一串串的字符呀、啊，也可以跨越边境。到达这个星球上的任何地方。之所以有大量的人认为比特币能够类比黄金，还因为黄金的数量是有限的，而同样，比特币的数量也是有限的。黄金浓缩了财富，可以方便的转移，是通行全球的价值体现，而比特币也一样浓缩了财富，仅仅在这方面，它甚至还是优于黄金的。因为这一串串的字符啊，跟黄金比起来，几乎就没有什么重量。假设是战争时期的国民党大佬和姨太太，有了比特币，他们在逃跑的时候啊，就再也不用担心因为金子太多而带不走了。顶多啊几个硬件钱包就搞定了。所以啊，在浓缩财富方面，加密货币也算是略胜一筹。当然啊。现在这个阶段的比特币，或者说整个加密货币行业，也有不如黄金的一面，比如价格的不稳定，这就有可能啊，会导致人们越来越不愿意把它当做一个支付媒介，而是啊，把它愿意收藏起来。简单来讲啊，就是不愿意花。比如由于币值的波动太大，早期的比特币啊。人们可能会买个咖啡，啊，买一些日常的生活用品。但是现在来看啊，如果把那个比特币留下来，买几百杯咖啡都够了。加密货币的币值的波动啊，它会让你短时间从一个万元户立马变成了百万富翁，或者千万富翁也不是问题。但是啊，也有可能在你睡一宿觉的功夫啊，几个亿。几个王健林的小目标就都没有了。这种直接跟金钱挂钩所反映的、啊、这种人性的血腥和惨烈，也在比特币以及其他的加密货币上啊一一展现出来。而这段展现的最绚烂的时期，而无非就是这前后一年的时间。就在这一年之间啊，有的人赚到了前面 n 年财富的总和，有的人啊。拥有了别人几辈子 (音乐) 都难以企及的财 富， 也就在这一年之 间， 有的人却从 ICO 之后卷钱跑 路， 从此销声匿 迹， 查无此人。而也就是这一 年， 造就了币圈一 天， 人间一年的神话。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购》，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大”的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。我们前面提到的比特币以及加密货币，可以类比黄金，有着浓缩财富的价值，可以一定程度的抵抗通货膨胀，可以跨越边境转移财富。所有这些，不管是你认为它是优点也好，还是缺点也好，都看什么样的人来用。对于黑恶势力而言，它可以用于洗钱、黄。赌毒，而对于普通人来讲啊，可能仅仅是为了保护自己有限的财富和财产，比如像委内瑞拉人民，他们只是希望自己的财产不会被无情的掠夺去，他们只是为了获得他们应有的那一部分。当然，也有普通的应用场景，比如说旅行的时候，你使用一些加密货币，可以减少一些。不必要的汇率或者其他的费用，与过去的银行不同啊，比特币交易或者说加密货币的交易还存在着匿名性。当然啊，现在这个匿名性已经有部分崩塌了。随着 KYC 和 AML 就是反洗钱的这种推进，多个国家的交易所和提现啊，呃、都已经开始了实现实名制。所以啊，很大一部分后来的交易者其实已经。不具备真正意义上的匿名了，但是啊，对于早期进入圈子的人以及仍旧保持匿名的部分用户而言啊，他们使用比特币依然可以像使用现金一样，没有人知道你是谁，也没有人知道你要干什么，在意你要去干什么。你不必在比特币的交易中啊披露个人的身份信息，也不需要提供可以被盗用的信用卡。或者是信用卡密码，你可以啊使用匿名的比特币地址，也可以啊根据每一笔交易的不同而固定的去变换这些地址。对于很多这样的人而言啊，如果你真心不是为了去做非法交易，那么其实啊他只是在恰到好处的保护了自己的身份和金钱而已。当然、啊，比特币也有很多的劣势。它的很多劣势呢，如今也正在成为新的加密货币试图解决的一些痛点。但是呢，很多加密货币啊，仍然在坚守交易的不可逆转。比如啊，比特币的交易是不可逆转的，哪怕仅仅是因为你自己的失误 ，BTC 和全网络节点也不会为你买单。因此啊，如果资金到了错误的地址，就没有了任何追索权。同样，如果你的钱包或者你存在某处的币被黑了，那么你就不得不自己承担损失，因为啊，基本上没有人会对此负责。你不能因为使用了比特币而受到任何额外的保护，除非你自己去用心的保护它。对于善于管理的人来讲啊，这是一个优势；对于不善于管理的人来讲呢，呃，这可能就是一个劣势。所以啊。对于比特币和加密货币，以及背后的区块链而言，都是一项新生事物。不同的利益群体啊，自然有着呃不同的话语权和评价体系。比如你是谁，你就决定了你和他的关系，也决定了你怎样去评价他。所以说，大家不要迷信别人的评价和说法，因为他很有可能跟你不是一个利益阶层。哪怕他是你的大佬或者你的偶像，这也就是我们常说的“屁股决定脑袋”。什么样的屁股坐在什么样的位置，就有着什么样的决定和评价。对于苦难的委内瑞拉人民来讲，没有那么多的讨论和争议，也没有那么多的所谓风口和理论，什么废话都不用多说。比特币这个东西交易也慢，也没有那么快。节点也需要确 认， 但是与生存比起 来， 作为一个委内瑞拉的屁 民， 你会做什么选择 呢？ 而同 样， 如果你坐在不同的位置 上， 巴菲特同志的财富约合在八十个贝林。我们现在这里都是按美元计 算， 大家也知道一个贝林翻译过来是十亿美元。巴菲特八十个贝 林， 二零一七年峰值最高时候的比特币规模。约在三百个贝林，而这个产业里边，当时最大的大佬中本聪 （Satoshi）， 按照传说他拥有的一百万个比特币来预估，财富也就二十个贝林。也就是说啊，不但跟巴菲特同志差得很远，只能啊和现在的特斯拉 CEO 伊隆·马斯克差不多一个 level。这还是比特币历史以来最高峰时期。比特币大佬和传统大佬的财富对比，所以从这个层面来看呀、啊，区块链真的还处于很早期的阶段。随着比特币价格的新一轮探底，整个比特币的规模现在已经缩到100贝林这个档。而作为古典投资时代的代表，如果你是上了年纪的巴菲特同志，你会怎么来评价呢？你会给比特币和区块链？说好话吗？要知道，连谷歌和亚马逊都一直没被巴菲特投资啊。回到现实，如果你是巴菲特，那就应该好好的养足自己的身体，在奥马哈畅快的喝着可口可乐，颐养天年。而如果你不是，那么该怎么办呢？比特币、各种加密货币以及区块链，到底是一场大的技术革命？还是只是互联网的一个小版本升级？投资加密货币，投身到区块链，到底是一场明智的未来投资，还是会成为任人收割的韭菜？真的有牢不可破的联盟吗？未来，请继续关注格局狗。